0: Estamos em contato aqui para falar das notícias importantes do dia. E hoje é dia de fazer muita repercussão também do que vimos ontem em Brasília, né? Uma criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Golpistas. A gente vai falar mais sobre esse assunto também com o Daniel Vetterman, que já está conosco. Tudo bem, Dani? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Tudo bem por aí?
0: Tudo certo. Bom, Dani... Muita repercussão ainda a respeito da criação dessa CPMI, com rixas ali de representantes do governo, da oposição, sobre os nacos né, dessa divisa, dessa partilha de integrantes, de quem vai assumir a presidência e a relatoria. Queria te ouvir o que que deve ser articulado a partir desta quinta-feira.
1: Pois é, hoje o dia vai ser intenso de negociação porque tem duas coisas essenciais aí para o Congresso decidir, e são assuntos que dividem a oposição e o governo Lula para a instalação da CPMI do 8 de janeiro. Primeiro, qual, qual vai ser a composição dessa CPI? Ela tem 32 integrantes, serão 16 deputados e 16 senadores, mas o Congresso ainda não decidiu oficialmente como vai ser a distribuição dessas vagas entre os partidos da Câmara e do Senado. Isso é totalmente essencial porque vai definir a força do governo e da oposição para a condução desses trabalhos. E ontem, na instalação, ou seja, na leitura do requerimento de instalação da CPMI, que é o primeiro passo para o funcionamento da comissão, já deu polêmica. Porque o governo agiu, manobrou para aumentar a força na CPMI, especialmente nas vagas do Senado. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues, ele é da rede do Amapá, trocou de bloco partidário, saiu de um bloco que era encabeçado pelo MDB e foi para um bloco encabeçado pelo PSD. Isso fez com que ele garantisse mais uma vaga para os governistas na comissão e a oposição reagiu e agora está ameaçando não indicar os membros da CPMI nas vagas ali do Senado se isso não for resolvido, ou seja, se, se essa manobra for validada. O Rodrigo Pacheco prometeu dar uma resposta até hoje... Uma resposta oficial da mesa do congresso para dizer o que vale se vale a distribuição antes dessa mudança de bloco promovida pelo líder do governo ou se vale a nova composição. tudo indica que ele vai seguir aí o que o governo falou né o que o governo é, como o governo está defendendo e respeitar a nova ordem dos blocos a, a grosso modo o governo espera ter maioria nessa nessa indicação. Os governistas ali do Congresso estão calculando que dos 32 integrantes da CPMI, 20 nomes podem ser de aliados do governo, podem ser de base do governo. E dessa forma, eles poderiam indicar tanto o presidente da comissão quanto o relator. né? Mesmo não sendo um relator ou um presidente 100% governista, mas que seja um nome aí agradável, que não seja um nome radical, que não seja um nome de, de uma posição muito crítica ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E depois dessa composição definida, vai ser a hora de escolher o presidente e o relator. Neste momento, a tendência é que o presidente seja um deputado federal e o relator seja do Senado. Na Câmara, os nomes mais cotados para assumir essa presidência são do deputado Arthur Maia, ele é do União Brasil, da Bahia, e também do André Fufuca, do PP do Maranhão. É o líder do PP, o presidente, o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira. E no Senado tinha ali uma movimentação para o Renan Careiros assumir a relatoria da CPMI. Ele já foi relator da CPI da Covid mas ele traz uma disputa local ferrenha contra o presidente da Câmara, Arthur Lira, em Alagoas. Isso pode dificultar, tende a dificultar essa indicação... E quem entra aí como favorito depois do Renan Calheiros é o Eduardo Braga. Ele é líder do MDB, senador do Amazonas. Provavelmente, se o Renan Calheiros não vingar aí nessa relatoria, se a relatoria ficar mesmo com o Senado, o Eduardo Braga é o principal cotado para ser o relator da CPMI, Carol.
0: E aí, então, a instalação efetivamente, com a escolha dos integrantes, fica para depois do feriado, assim como também... É, na Câmara a decisão sobre o PL das fake news, né?
1: Exatamente, na próxima semana e a partir do dia 2 de maio a gente deve ter tanto a instalação da CPMI e aí fica dependendo ainda né, se, se, se tem todos esses acordos porque, por exemplo, se a oposição é, não indicar os membros a instalação ela fica prejudicada O presidente do Congresso até pode indicar os membros de ofício, mas isso pode atrasar a instalação e pode aumentar a temperatura ali para a instalação da CPMI. E a partir de terça, então, a gente deve deve ver, né, visualizar melhor essa instalação e, como você falou, a votação dos outros projetos na Câmara e no Senado. E o mais polêmico na Câmara vai ser o PL das fake news.
0: Muito bem. Uma apuração sua sobre aquelas emendas PIX, que caem rapidinho né, na conta de autoridades pelo país, estados, municípios, elas são distribuídas com o intuito de que essas autoridades façam investimentos públicos, né, que que banquem, banquem uma melhoria da vida da população da região. Mas, pelo que se apurou, não é isso bem que está acontecendo, né? Ou, dependendo da perspectiva, show, por exemplo, pode ser um investimento público para a população?
1: É, depende aí como é classificado o investimento, né? Porque hoje, no orçamento, é bastante claro o que significa investimento, que é uma obra, aquilo que aumenta o patrimônio né, de um estado, de um município, um equipamento entregue e o que é verbas para manutenção dos órgãos, para custeio. Entram aí as festas, os eventos, entram aí a compra de, de, de mantimentos, medicamentos e as duas coisas a gente sabe que fazem parte da administração pública. Mas aí nasce a a discussão de o que é prioridade em cada local. né? A emenda PIX se tornou essencial para os parlamentares e também para os prefeitos porque é uma nova modalidade de transferência, uma nova modalidade de emenda em que o recurso sai do controle do governo federal, não é vinculado a nenhum ministério, não é vinculado a nenhum programa do governo federal e é repassado aos estados e municípios a título de transferência especial, sem especificação do que será feito com o dinheiro. E o repasse é feito antes de qualquer entrega de obra, antes de qualquer compra de equipamento diferente de outras emendas. A justificativa para esse modelo é eliminar a burocracia e repassar o dinheiro direto para os redutos eleitorais dos deputados e dos senadores. Mas o perigo, já alertado por especialistas, já alertado por órgãos de controle e também já mostrado em várias reportagens do Estadão, é a falta de transparência e o desvio que essa emenda provoca na ponta. né? Ainda uma das regras que que ainda se se firma, né, ainda umas regras que existem, mesmo que ela não tenha aí uma definição do que será feito com o dinheiro, é que 70% do recurso precisa ser para investimento público, precisa ser de fato para uma obra, para compra de um equipamento, e isso precisa ser verificado. O que a gente mostrou numa reportagem do Estadão é que só no ano passado 286,7 milhões em emendas PIX foram repassados de forma irregular, descumprindo essa proporção exigida pela Constituição. Por quê? Porque o dinheiro foi parar para patrocinar eventos esportivos, para realizar festas, abastecer veículos das prefeituras e uma grande parte caiu em um limbo em que é impossível saber o que foi feito, porque caiu na conta da prefeitura e não teve a prestação devida de contas. Os órgãos de controle não tiveram informações sobre o que foi feito com esse dinheiro. E é um recurso que é importante para o parlamentar e também importante para o governo, porque o governo Lula, a gente sabe, está tentando aumentar os investimentos públicos e escolher... Para onde vão os recursos, quais obras, quais municípios, quais programas, o governo Lula está tentando recuperar parte do controle do orçamento que foi repassada para as mãos do Congresso e do governo Bolsonaro. Mas a emenda PIX é um entrave, porque ela está aumentando ano a ano e está tirando dinheiro do controle federal para repassar o recurso para os parlamentares em uma transferência direta para os estados e municípios, principalmente. Para as prefeituras. Então é um problema, né, Carol? E, E a gente sabe o que já foi feito com o dinheiro nesses últimos anos aí, com orçamento secreto, com emenda PIX, obras superfaturadas, desvios na ponta que já foram aí comprovados, que já provocaram operações da Polícia Federal, que já provocaram até prisões de prefeitos. E agora a gente vai precisar prestar atenção muito, porque é muito dinheiro liberado, muito dinheiro. Que está fugindo aí do controle da fiscalização.
0: Muito bom, Daniel Vetterman, repórter do Estadão, trazendo para a gente esses assuntos importantes que estão repercutindo lá direto de Brasília. Obrigada, viu, Dani. Bom trabalho.
1: Obrigado. Bom dia a todos.